0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Sıcak gündem'i aktarıyoruz malumunuz. Ama şimdi onları aktardıktan sonra, uzmanlarımıza konuştuktan sonra dönelim yarına, çözüme, reel sektöre. Oradaki yapılanmamızı farklılaştırmamız, daha ekonomik olarak güçlenmemiz gerekiyor. O yüzden de farklılıkları ve yeni sektörleri konuşmamız gerekiyor. İşte biz bugün bu minvalde aslında bulut mutfağı konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Rafineri Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulu bizlerle birlikte. Sayın Tulgar yayınımız hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhabalar efendim. Öncelikle şunu sormak isterim. İlginç geldi bana. Bulut Mutfak dediğimiz şey nedir?
1: Şöyleyse bir başlamadan önce ben de bir gündeme uygun olarak tüm Türkiye'ye bir geçmiş olsun demek istiyorum. Çok A- bir dönemden geçiyoruz. Umarım son bu şekilde yakalandığımız doğal afetimiz olur diyelim. Bulut Mutfak şudur. Bulut Mutfak konsepti aslında birçok markanın bir araya geldiği ve tek bir lokasyondan hizmet verdiği bir sistem olarak özetleyebiliriz bunu. Paylaşımlı mutfaklar diye de düşünebilirsiniz. Farklı farklı modeller var. E, tüm Türkiye'de bulut mutfaklarla ilgili kullanılmış olan. Biz ile ilgili e, daha farklı bir yola gittik. E, kendi tecrübemize daha uygun olacak şekilde farklı bir altyapı kullanarak kendi bulut mutfak projemizi oluşturduk.
0: Şimdi tabii markalara girmiyoruz ama şöyle bir <gülüyor> raporlamalara bakıyorum. 2030 yılında 373 milyar dolara ulaşması beklenen bir sahadan bahsediyoruz.
1: Evet. Ee, evet. Bu,
0: bu dünya bulut mutfak pazarı biraz açabilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Dünyada birçok biliyorsunuz bu bir tek e, gıda değil. E, i̇şte bu birçok farklı alanda aslında bulut konsepti e, hayatımız bundan birkaç sene önce girmişti aslında. Dolayısıyla her sektör olduğu gibi aslında gıda tarafı da gıda sektörü de hayatımızda teknolojiyi e, kullanan sektör söylerden bir tanesi. Bundan dolayı da ufak tarafında yiyecek üretim tarafında da aslında e, bulut tarafa geçmiş vaziyetteyiz. Aslında bizim markamız 16 senedir bir e, bulut mutfak. Yani şunu söylemek istiyorum aslında. Bu mutfak dediğinizde müşterilere siz yerinizde hizmet vermiyorsunuz. işte servis elemanlarınız yok, e, masalarınız yok. Fakat onların kapılarına yemek götürüyorsunuz. Dolayısıyla bu bulut sizin bu, mutfağınız bulut olmuş oluyor ama götürdüğünüz servis gerçek olmuş oluyor. Dolayısıyla bunu yaptığınız zaman dikide büyüyen bir pazardan bahsediyoruz. Ama tabii ki bu özellikle pandemi, pandemi sonrasında ve pandemi sürecinde insanların daha çok evde yeme alışkanlıkları, yemek yeme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve özellikle de sipariş verdikleri ürünlerden beklenti seviyelerinin artmasıyla birlikte aslında bu sektör bambaşka bir noktaya geldi. Dolayısıyla da önümüzdeki yıllar içerisinde çok ciddi bir büyüme öngördüğü öngörülen bir sektör haline geldi. Yani çeşitli karşılaştırmalar yaptığımız zaman yani işte restoranda yemek yenilen restoranlarla yani içinde servis verilen restoranlarla online yemek servisi ya da bütün gönderimleri online olarak yapan firmalar arasında karşılaştırmalara analizlere baktığınız zaman da çok ciddi bir fark görüyorsunuz. Dolayısıyla bu pazarda o oranlarda büyümüş oluyor.
0: Sanıyorum tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir rekabet var. Çünkü yine araştırmalara şöyle bir bakıyorum. Mesela hani insanın ister istemez aklına gelişmiş ülkeler geliyor veya öne çıkan ülkeler geliyor. Avrupa ülkeleri gibi, Amerika gibi. Ama mesela siz yaptığınız açıklamalarda Dubai, Hindistan ...vesaire Tabii. gibi lokasyonlarda da hızla büyüyen bir alandan bahsediyorsunuz. Rekabet nasıl burada?
1: Yani şöyle e, tabii bu pazar daha çok yeni. Henüz hani zorunlulukları, böyle kuralları, taşları tam olarak yeni oturmuş bir pazar değil yeni olmasından dolayı. Ama şöyle düşünmemiz lazım burada. Yani bu, bu tabii pazar yeni oturmadığı için, henüz kuralları belli olmadığı için ciddi bir rekabet de olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Hı hı. Çünkü daha pazar kendini kanıtlamaya ve pazar kendi çizgilerini, kurallarını, doğrularını belirlemeye çalışıyor. Ve çok net bir pazardan bahsediyoruz. Yani şu anda içerideki oyuncular için. Fazlasıyla yeterli olacak bir pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir rekabet yok. Yani özellikle de işte çeşitli çalışmalara baktığımız zaman işte 2000 yılın sonrasında doğan kişilerin %57'si Tüm yemek siparişlerini online olarak veriyor. Yani, yani çok çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz ve yeni jenerasyon tamamen işte dijitalleşme, dijital, online kullanım mesela bu taraflarda da çok daha aktif olduğu için çok daha büyüyecek bir pazar var aslında önümüzde.
0: Anladığım kadarıyla hem genç jenerasyonun gelmesi hem de pandemi ciddi bir kırılma yarattı galiba.
1: Çok haklısınız aynen.
0: Cidden tüketici davranışları bu kadar keskin değişti mi?
1: Yani şöyle bakmak lazım aslında. E şimdi bir tek tüketici davranışı değil aslında. Yani evet tüketicilerin beklentisi değişti. Yani artık eskisi kadar e, düşük beklenti seviyesi ve yemek siparişi verilmiyor. Çünkü o biz e, bu pandemi döneminde e, aslında son kullanıcılar olarak da müşteriler olarak da eğitildik bir anlamda. Burası ben yemeğimi sıcakta almak istiyorum, lezzetli olsun istiyorum, paketlemesi de güzel olsun istiyorum, hemen de gelsin istiyorum. Bir sürü beklentim var aslında yani aman artık ayağıma gelecek neyse nasıl gelirse gel. Düşüncesinde değiliz. Dolayısıyla bu çok değerli bir şey. Bu da bu bizim içinde bulunduğumuz sektörün tabii kalite standartları çok daha yukarıya koymasını sebep oluyor. E, bu da çok pozitif bir şey. O noktada bizim gibi firmalar aslında daha kaliteye de önem veren firmalar, daha büyüme odaklı firmalar e, devreye girebiliyor. Aynı zamanda tabii e, Cloud Kitchen e, modellerinin en önemli avantajlarından bir tanesi de şu. Biz paylaşım ekonomisinden faydalandığımız için neredeyse %30 civarında bir ek- ...ekonomik fayda da sağlamış oluyoruz aslında son kullanıcıya. Yani aslında aynı kalitede ürünü %30 daha indiremi bir şekilde, daha uyku fiyatlı şekilde almaya başlayacak bizim bu e, Cloud Kitchen modelleriyle birlikte.
0: Burada yine açmak istedim, özellikle kalite ve standartlar konusunda açmak istediğim noktalar var ama... ...oraya gelmeden önce bu benim ilgimi çekerken önce nereden vuruldum diye sizle paylaşayım ne olur orayı biraz açın. Şimdi normal şartla hatta gıda sektörü çok büyük bir sektör restoran bölümünden bahsediyorum tabii ki. Orada da belli başlı markaların hakim olduğunu biliyoruz. Fakat bu öyle bir sistem ki yerel bir markanın iş hacmini arttırması, öne çıkması gibi gibi bir takım faktörleri de tetikleyecek özellikler barındırıyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Bu boyutu ve buradaki olanağı biraz açabilir misiniz?
1: Şöyle yani farklı birçok markanın içinde bulunma konusundan bahsediyorsunuz. Evet aslında, yani
0: doğru. mesela ben şöyle diyeyim. İstanbul'da bir yerde lokasyonu iyi, iyi bir iş yapan ama böyle belki hani ülke çapında tanımayan bir markayım ama sisteme dahil olduğumda eğer niteliklerim uygunsa enteresan bir iş hacmi yakalayabilme şansıma sahibim bu bulut mutfak sistemi içerisinde. En azından benim tespit ettiğim bu. Eğer yanlışsa ne olur düzeltin.
1: Şöyle aslında evet tabii ki bulut mutfakların en önemli avantajı. Aslında birkaç tane farklı avantajı var ama bu söylediğiniz gibi, farklı bulut mutfak modellerine göre değişiyor aslında. Yani işte pilot paylaşım sisteminde, paylaşımlı mutfak kullandıran modeller var. Ee, ne bileyim farklı markaların farklı yemeklerini alıp onların üzerinden bir ödeyen farklı modeller var. Bir sürü farklı model var aslında. Dünyada Cloud Kitchen modelleri arasında kullanılan. Biz öfter olarak şunu yaptık aslında. Biz dedik ki kendi markalarımızı oluşturacağız. Çünkü biz sonuçta yemek yapmayı biliyoruz. Hı hı. Üretim tarafını biliyoruz ve hijyen hijyente, büyük ekip yönetimi, toplu üretim vesaire bunların tecrübesine de sahip. Dolayısıyla tecrübemizi ön tarafa çıkaralım istedik. O yüzden dedik ki biz tüm markalarımızı kendi markamız olarak ele alacağız dedik ve şu anda da 25 tane farklı markada hizmet veriyoruz. Dolayısıyla evet her marka artışı sizin dediğiniz gibi ya da her yeni servis bölgesinin artışı bize ekstra bir avantaj sağlıyor çünkü bir markamızı sadece X bölgesinde hizmet verirken sizin başka bir bölgeye açtığınız bir servis noktası bir dükkan 25 markanızı bir ev sahipliği yapıyor sonuçta.
0: Ya yani bu bu açıdan çok büyük bir avantaj yani şöyle diyelim biraz Egzajere de ederek açacağım meseleyi izninizle. Diyelim ki mezun, üniversiteden mezun, gastronomiye meraklı ve aslında bir restoran işi yapmak isteyen bir genci, birkaç genci düşünelim bunlar sermayeleri bulurlar bulamazlar, lokasyonda kiraları karşılarlar, karşılayamazlar. Bunların hepsi birer sorun. Bir restoran açabilmek açısından baktığınızda. Fakat mesela ortak bir mutfağı kullanarak kendi markasını yaratıp işletmeci haline dönmesi mümkün. Doğru anlamış mıyım?
1: E, evet. Farklı ya bu şekilde çalışan farklı modeller de var. Cloud kitchen modelleri de var.
0: O, orayı biraz detaylandırabilir misiniz? Çünkü bu birçok kişinin mesela hayali, özellikle gastronominin ve gastronomi Turizminin de gelişmesiyle birlikte gençlerin arasında bu tip eğilimlerin çok olduğunu görüyorum ve mesela iş yapmak istiyor ama öyle bir ana sermayesi yani atıyorum x bir caddede bir restoran açacak şeyi yok ama iyi yemek yaptığını düşünüyor ve bunu tüketiciyle buluşturmak istiyor bu sisteme dahil olabilir mi mesela böyle bir kişi?
1: Yani şöyle bizim rafine ve için bünyesinde şu an yok.
0: Genel anlamda Birincisi, sistemi soruyorum.
1: Şunu söylemek istiyorum aslında. Yani evet bizim sistemimizde şu anda böyle bir uygulama yok... Ama bu bizim de bu konuda birçok teklif alma, talep almadığımızı göstermiyor. Yani aynı sizin söylediğiniz gibi bu noktada biz çok fazla talep alıyoruz. İşte biz de markamızı sizin mutfaklarınızdan e, organize edelim, çıkartalım. Siz bize sadece yer sağlayın, altyapı sağlayın, biz geri kalan üretim işini biz yapalım, işte gönderin vesaire platform üretişim sağlayın gibi birçok talep alıyoruz. Bu konuda çok doğru bir gözleminiz var aslında. Şu anda dediğim gibi henüz e, pazarın taşları yerine oturmadığı için bu taleplere %100 cevap olunabildiğini zannetmiyorum. Ama çok yakın bir zamanda ya ya farklı oluşumlar farklı cevaplar vermeye başlayacaktır. Çünkü bu gerçekten ciddi bir ihtiyaç. Zaten Cloud için modellerinin de bu pazarın çıkış asli sebebi de bu. Amacı da bu. Bu şekilde doğmuş bir sektör sonuçta.
0: Anladığım kadarıyla daha çok gidecek yolu var. Ama var. aşama aşama tabi belli standartlarda gitmesi gerekiyor. Orada belki bir girizgah yapın ne olur? Bir araya Gideceğim bir dakika sonra ama e, bir ortak alanı kullanmak niyetiyle gelip mesela sizin sisteminizden bahsedeyim sizin sisteminize dahil olan ve kendi markanız tamam ama o kişiyle birlikte yürüyecek olan mutfakta önce hangi özellik aranıyor onunla bir başlayalım sonra virgül atacağım.
1: Tabii ki. Yani şöyle biz kendi mutfaklarımız için de geçerli aslında. Yani en önemli şey hijyen ve bütün izinlerinin alınmış olması, bütün altyapısının hazır olması bizim için en önemli şey. Ama mutfak kurmak kolay. Ya yani birazcık yatırımla bağlantılı bir şey. Önemli olan mutfağı sonrasında doğru şekilde işletebilmek aslında. Bizim içinde bulunduğumuz gıda sektörünün en e, kilit noktası da her zaman bu burası oluyor.
0: Şimdi bam telini vurdunuz. Bir araya gideceğim. Doğru şekilde işletebilmek nedir? onu açmanızı rica edeceğim. Ama müsaade edin minik bir araya gidelim. Aranın ardından işin bu boyutunu da konuşmak istiyorum. Çünkü hani doğru herkese göre değişen bir şey değil. Onun bir standartları var bildiğim kadarıyla. Doğru mutfak işletebilmek ne demek? Sizden alacağım yanıtını ama minik bir ara. Aranın ardından efendim Rafineri Kulağı Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgar konuğumuz. Bulut mutfak sektörünü konuşuyoruz. E, şu an itibariyle dünyada 63 milyar dolara dolarlık bir büyüklüğe geldiği tahmin ediliyor. 2030 yılına geldiğimizde ise bu rakamın 373 milyar dolara ulaşması beklentiler arasında. Şimdi konuğum Sayın Tulgar önemli bir şey söyledi. Doğru mutfak. Peki o ne? Kısa bir ara aranın arından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da sizlerle birlikteyiz efendim. Bulut mutfak sektörüne mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Rafiner Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgar. Sayın Tulgar araya gitmeden önce bir ifade kullandınız. Şimdi biraz onu açmanızı rica edeceğim. Doğru mutfak ifadesi yani bir mutfağı doğru işletmekten bahsettiniz. Biraz açar mısınız? Nedir o doğru mutfak kavramı?
1: Tabii ki yani doğru mutfak dediğimiz askı üretim standartlarına hem altyapı hem de kullanım olarak uygun mutfak demek istiyorum. Çeşitli kurallar silsilesi var biliyorsunuz. Fakat bu kurallar silsilesi tek başına yeterli değil. E, bu seneler içinde edindiğimiz e, tecrübeyle birlikte aslında biz ekip olarak şunu çok iyi biliyoruz ki bir mutfak kurmak değil onu aynı standartlarla işletmeye devam edebilmek önemli bizim için. Sonuçta ne olursa olsun orada bir insan gücü çalışıyor ve o insan gücünü doğru şekilde yönetebilmemiz son derece önemli. Bu da bizim en önemli bildiğimiz konulardan bir tanesi çünkü mutfak işletmeyi biliyoruz. Mutfak dediğinizde tamam. Aslında çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Yani yemek üretiyorsunuz, insan sağlığı. En ufak bir hatanız bir de çok farklı taraflara gidebilir. Bu bir zincir. Bu sizin ürünü tedarikçinizden teslim aldığınız anda müşterinize yemeğinizi teslim ettiğiniz ana kadar geçerli olan bir süreç. Dolayısıyla her adımını adım adım işte gıda mühendisleriyle, gıda teknikalleriyle konusunda da uzman ekiplerle ilerletiyor olmanız gerekiyor. Bu ancak sizi doğru mutfak işletme standartlarına ulaş
0: Operasyonu biraz daha açacağım ama orada hadi en son noktadan başlayayım. Oradaki mesela farklı farklı mutfaklardan bahsediyoruz aslında. Kalite ve standartları belli bir normda tutmak için ne yapılıyor mesela?
1: En e, can alıncı noktayı sordunuz aslında şu anda. Bizim en en önem verdiğimiz çünkü biz bu yola çıkarken dedik ki biz bir şubeden 25 farklı markayı sadece bir bölgeye servis etmek için bu yola çıkmıyoruz. Biz büyüyecek bir model yaratmaya çalışıyoruz dedik ve aslında tüm çabamız 18 aylık bir arge süreci geçirdik vesaire bunun hepsinin aslında altında yatan soru aynen sizin bu. E, sorduğunuz kalite standarttaydı ve bunu nasıl devam edebileceğimizi çünkü işte A dükkanımızda yediğiniz bir burgerimizin aynısını B dükkanımızın isterseniz de aynı lezzeti almak, almanız gerekir. Bunun için biz bir çözüm ürettik. Biz e, yemeklerimizi dükkanlarımızda yapmıyoruz. Biz sırf bunun için 18 aylık bir arge süreci yaşadık dediğim gibi. Biz bütün yemeklerimizi %80 pişmiş hale yani %80 üretilmiş hazır hale getirene kadar merkezimizde yapıyoruz. ...ve sonra restoranlarımıza yolluyoruz. Aslında bu şöyle anlaşılabilir... ...a burger alıyorsun, burgeri pişmiş mi yolluyorsunuz? Tabii ki öyle değil. Burgerimizin köftesi de taze yapılıyor... ...hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor... ...onlar anında orada ısıtılıyor... ...ama ekmeğinden sosuna... ...içine koyacağımız domatesine kadar... ...her şeyimiz merkezimizde hazırlanıyor. Yani siz bizim uydu mutfaklarımızda... ...bir salata bile aslında doğramıyorsunuz. Tüm kalite standartları merkezimizde organize ediliyor...
0: O son hamleyi mi yapıyor oradaki mutfağa işte? Aynen hani?
1: öyle. Son hamleyi yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim size can alıcı örnektir aslında. Bizi iki bölüm olarak düşünün. Bir tanesi merkezimiz. Merkezimizdeki arkadaşlarımız bir örneğin mantı yapmayı nasıl yapıldı da hamurunu, içine kaç gram malzeme gireceği, nasıl kapatılacağı vesaire bunları bilirler. Ama uydu noktamıza yani son müşterimize gönderim yapan noktamıza çalışan arkadaşlarımız bu bilgilerin hiçbirine vakıf değillerdir. Onlar sadece mantının kaç da ki gerektiğini
0: bilirler. Enteresan bir model bu. Yani mesela bir an e, siz anlatırken acaba bulut mutfak franchise sistemi gibi mi dedim? Hayır. Çok daha etkin bir noktada üretiliyor. Aslında devasa bir üretimden bahsediyoruz. Evet. Diğer alanlar sadece sıcak servis edilmesini sağlıyor. Doğru mu
1: çok doğru. Dolayısıyla çok küçük metrekarelerde biz çok rahat olarak farklı farklı markaları servis edebiliyoruz. Ama burada da kesinlikle şu altını çizmek için. Bütün markalarımız bizim için çok değerli. Yani bizim için hani öyle de anlaşılabiliyor. 25 marka çıkarmışlar. Hani çok kolay marka çıkartıyorlar. Kesinlikle öyle değil. 25 markanın hepsi bizim gerçekten kendi bebeklerimiz. Yani hepsi için çok ciddi bir çalışma süreci geçiriyoruz. Ve hepsinin menüsünde, lezzetinde, sosunda. Yani gönderim ne kadar? hakkınız? Ve ne gelirse ambalajı, paketlemesi her noktada daha yaratıcı çözümler getirip müşteri kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi aslında bizim son birleştirmeyi yaptığımız mutfağımızda zaman kazanmamızı ve kalite kazanmamızı sağlıyor. Ama aynı zamanda tabii ki aynı standartları merkezde tutturduğumuz için ürün lezzetlerimiz hijyenimiz vesaire bunların hepsini aynı şekilde koruyabiliyoruz.
0: Tüketici gözüyle bir şey sorabilir miyim şimdi? Doğal olarak ki. aklıma geldi. Aslında ana üretim The cat sat on the mat. ...tek bir markanın... ...veya organizasyonun diyelim... ...nasıl tanımlarsak... ...siz diyorsunuz bulut mutfak pazarı da daha yeni yöne oturuyor... ...çok bakir bir olan... ...zamanla herhalde bu tanımlamalar da net oturacaktır... ...tabii... ...mesela ben ana üreticiyi anımsarım da... ...diğer markaları... üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yapıyorlarsa... ...nasıl farklılaşacaklar?
1: Şimdi şöyle aslında yani... ...bir ana marka ve altta alt markaları var... çünkü bilirsiniz ...ve bizim bu Cloud Kitchen modelindeki çalışmamızda... Siz e son kullanıcı olarak aslında bizim alt markalarımızı bilirsiniz. Yani alttaki 25 tane markayı. Çünkü siz farklı platformlardan dan e işte yemek siparişi vermek istediğiniz zaman atıyorum bir burger siparişi verecekseniz işte burger diye bir arama yapıyorsunuz ilgili platformda ve orada bir sürü burger markası görüyorsunuz. Onlardan bir tanesi de benim markam mesela. Siz bunun benim markam olduğunu bilmiyorsunuz. Giriyorsunuz sadece yorumlarına bakıyorsunuz, puanlarına bakıyorsunuz, menüsüne, fiyatına, hakkında ne gelirse son kullanıcı olarak bakıyorsunuz da beğenirseniz sipariş veriyorsunuz. Benim zaten iddiam orada başlıyor aslında. Ben diyorum ki ben o kadar iyi bir servisi, o kadar iyi bir lezzet yollamanıyım ki bu kişiye. Bu kişi benim devam eden müşterim olsun. Ve do- sonrasında siz aldığınız servis kalitesinden memnun kalıyorsunuz ve benim müşterim olarak devam ediyorsunuz. Aslında sistem tamamen böyle ana markayı değil alt markaları aslında tanıyor müşterilerimiz.
0: Yani aslında şuradan anlamaya çalışıyorum meseleyi. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden evet. e, böyle bazen garip sorular gelebilir öğrenmeye çalışıyorum. Lütfen hem siz hem izleyicilerimiz affetsin ama gerçekten öğrenmeye çalışıyorum. Bu... Bir deneyim ekonomisinin çıktısı gibi geliyor bana. O şimdi şimdi yükselen trend vardır. Aslında tamamıyla müşteri deneyimine dayandırılmış, üretimi standartize edilmiş bir sektör oluşuyor gibi geliyor bana.
1: Doğru çok mu analiz doğru. ettim bilmiyorum. Çok ee, Çok çok doğru bir yorum. Kesinlikle katılıyorum size. Yani burada gerçekten biraz önce de bahsettiğim artık eve yemek siparişi verdiğimizde beken, beklenti seviyemiz daha yüksek. Yani eskiden bir şey soğuk gelse de okey. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Biz son kullanıcı olarak bir sürü de çalışma yapıyoruz. kendimiz hep geliştirme adına. Mesela şunu düşünüyoruz. Yani son kullanıcı eve yemek siparişi verdiğimde verdiğim sipariş. Soğuk gelirse mi benim için daha kötüdür yoksa lezzetini yeteri kadar beğenmezsem mi? Ve çıkan araştırmanın sonucu genelde soğuk yendiğinde yani ürün soğuk geldiğinde problem çıktı. Yani sıcak gelirse ürünüm yani lezzeti çok harika olmasa da okeydir benim için. Zamanında gelmiştir ve sıcak gelmiştir. Ama soğuk gelmiş bir üründe lezzet harika bile olsa sonrasında bunun devamı gelmiyor. Bu yüzden mesela bir film olarak biz çok farklı çalışma yapıyoruz. Yani kendi motorların aküsünden ısımalı özel çantalar kullanıyoruz. Böyle ürünlerimiz var ki biz de peyniri normalde eritip erinmemiz. Yani restoranda servis ediyor olsak peyniri eritip masaya servis edeceğimiz bir üründe... Biz sadece peynir üzerine koyuyoruz, kuyuya ürünü müşterimize götürene kadar ısındığı için yolda ve o müşterinin önüne zaten elemiş bir peynir olarak çıkıyor gibi farklı farklı birçok çalışma yapıyoruz. Tamamen bu hizmet standartlarını geliştirebilmek için.
0: Enteresan bir tespitmiş yalnız. Yani sıcak ve lezzet mukayesesi ilginç de bir veri. Farklı modeller var mı peki Bulut Mutfak üzerinde? Yani mesela sizin tercihiniz bu ama dünyada şöyle mutlaka bunu araştırdınız. Farklı farklı stratejiler uygulayanlar var mı?
1: Çok var. Yani dediğim gibi biz merkezi üretim, toplu üretim, marka marka yönetimi yani 16 senelik arkasında biz Bulut Mutfak tecrübesiyle geldiğimiz için aslında bu yönü tercih ettik ve dünyada bildiğim kadarıyla ...bizim yaptığımızı yapan dünyada farklı bir örnek daha yok bildiğim kadarıyla. Fakat farklı modeller tabii ki var. Yani paylaşımlı mutfak sonuçta bu tamamen paylaşım ekonomisi. Siz büyük bir alan alırsınız. Şimdi küçük küçük bölümlere ayırırsınız ve farklı farklı restoranlara verirsiniz. Bu da bir cloud kitchen olabilir. Ya da işte farklı restoranların belli bölgelerde olmayan menülerindeki ürünlerini alıp... ...onları bir örneğin bir karavanda yapıp satabilirsiniz. Ve bu da bir cloud kitchen modeli olabilir. Ve eminim de... İhtiyaçlar ve klark için modelleri büyüdükçe, bu pazar büyüdükçe ihtiyaçlar daha net bir şekilde ortaya kondukça farklı farklı çalışmalar da yapılacaktır.
0: Burada bir şeyi merak ediyorum. Şimdi bu yeni bir yapı ya doğru tabiri kullanmak istiyorum tabii marka ismi de vermeden lütfen siz de vermeyin. Şimdi normalde bizim bu tip eskiden sipariş ederdik hani o iş yerlerine gelirdi ya bu birinci ilk faz. ikinci evet. faz bu sistematiğe oturdu. Bir takım aplikasyonlar Doğru. veya telefon o da bir sistem. Şimdi bulut mutfak ikinci bir sistem. E şimdi mesela bakıyorum orada enteresan bir şey var. Daha burası yeni yeni keşfediliyor ama bir tık öncesi yani işte o aplikasyon üzerinden yapılan sistemlerde şimdi mesela çok alakası marketler bile bu işe soyunmaya evet. başladılar. Şimdi orada garip bir rekabet alanı var. Orada nasıl haklı bir nokta bulacağız?
1: Yani işte şöyle söyleyeyim. Evet biz de ürünlerimizi o aplikasyonlar üzerinden sipariş veriyoruz zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Benim 25 tane markam benim kendi app'im üzerinden değil. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi farklı farklı platformlar üzerinden sipariş veriliyor. Dolayısıyla evet bu taraf çok ciddi büyüyor ve bu taraf büyümeye de çok ciddi devam edecek. Yani bu özellikle dediğim gibi 2000 yılından sonra doğanların 57'si bütün e, online alışverişleri bütün e, alışverişlerini online'den yapıyor olması vesaire gibi çalışmalar bize onu gösteriyor aslında. Yani bu taraf bir online dediğim zaman bir tek yemek diye düşünmeyin bunu. Bunu aynı zamanda market alışverişi diye de düşünebilirsiniz. Yani farklı. Aslında burada bir konfor satılıyor. Öyle düşünmemiz lazım. Yani siz yani hepimiz öyleyiz aslında yavaş yavaş artık. Ne alacağımızdan emin olduğumuz her şeyi online'dan almayı tercih ediyoruz. Bu ister seyahat olsun ister kıyafet olsun ister yemek olsun. Ben biliyorsam ne alacağımı ben bir yere gidip onu seçmektense online olarak almayı tercih ediyorum. Bu da doğal olarak aslında dünya ...dünyadaki bu sektörü artçısı olarak da aslında... ...flatçı için
0: sektörünü büyütüyor. Konvansiyonel alanlarla veya daha geleneksel ekonomideki... ...yani işte atıyorum bir restoran... ...yani gidip mekansal olarak oturulan bir restoran... ...bir lokanta, küçük bir esnaf lokantası... ...nereye kadar giderseniz gidin farklı. <gülüyor> Onlarla bu farklılaşan algı... ...şimdi önümüzdeki süreçte bir yerde çatışacaktır. Orada öngörüleriniz ne... Nasıl bir denge noktasına oturur bu?
1: Yani orada şöyle bir şey var aslında yani içinde yemek servisi olan içinde yemek yenen restoranlarla bu bulut mutfak modellerini karşılaştırdığınız zaman çok ciddi farklar var. Yani şöyle söyleyeyim mesela kira ve iş gücü maaşlar şimdi baktığınız zaman normal şartlarda işte bir bulut mutfakta işte kiranız çok ön yüzde olmanız gerekmez. Dolayısıyla kiranız bir tık daha düşük olabilir. Bir restoransanız eğer ön yüzünüzün olması ve daha seri çekebileceğiniz bir noktada olmanız lazım. Dolayısıyla evet. ister istemez kira oranınız yüksek olacaktır. ve Bunları hesapladığınız zaman bir klav içinde yüzde 25'ten daha düşükken bu oran bir restoranda yüzde 40'ten daha yüksek. Ya da öbür taraftan şeye bakabiliriz. Şu bana yaptığım araştırmalarda çok enteresan gelmişti. Bir restorandan çıkan bir restoranın mutfağından çıkan ürünlerin %56'sı aslında orada yemek için değil, e, gönderim için kuryeyle gönderim için hazırlanıyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir rakam var. Aslında ben bir restoranda olsam çok ciddi bir üretimimi aslında paket servis için kullanıyorum. E, dolayısıyla bu noktada da aslında baktığınız zaman Cloud Kitchen'lar daha avantajlı bir noktaya geliyor. Bu taraftan bence çok değerli verilerden bir tanesi israf giderleri aslında. Yani siz bir restoransanız sizin işte israf ettiğiniz, çöpe attığınız ürün vesaire bunlar 18'in üzerinde oransal olarak ama bir bulut mutfakta hele ki bizim gibi merkezi tarafta çalışan bir sisteminiz varsa bizim israfımız yüzde beşin altında.
0: Orada da artık yönetimi yapılıyor mu mesela?
1: Tabii ki, tabii. Ki. Ama bu tabii ki dediğim gibi bu 16 senenin vermiş olduğu bir tecrübeyle aslında biz bu rakamlara kendi adımıza ulaşabiliyoruz.
0: Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından merak ettiğim iki konu var. Onun da özellikle yine sorularım olacak ama e, özellikle konuşmak isterim. E, birincisi şu maliyet avantajı da gelen rekabeti birazcık daha açmanızı rica edeceğim. İkincisi ilk üretim noktası yani tarladan o mutfağa gelene kadar ki sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili veya nasıl yönetileceği ile ilgili bulut mutfak sektörü üzerinden neler konuşuluyor sistematik nasıl biraz onu da merak ederim ama minik bir araya gidelim demin de ifade ettiğim gibi aranın ardından açacağım bu meseleleri efendim e, bulut mutfak sektörüne mercek tutuyoruz enteresan bir alan büyüyen bir alan daha kuralları yeni yeni oturan tabii yıllardır bu işi yapanların nispeten daha fazla önde oldu muhtemelen de kural belirleyici olarak sonra hayatımızda yer alacak olduğu bir alandan bahsediyoruz enteresan büyüyor bizde detayları rafineraya Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak-Tulgar'la konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım da tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Şimdi işin detaylarını konuşuyoruz bulut mutfak üzerine. Kıymetli bir konuğumuz var efendim. Rafiner Akılak Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak, Tulgan bizlerle birlikte. Şimdi bir şeyi merak ediyorum. Tabii önümde aslında bir araştırma dosyası var. Bu bir Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi'nde yayınlanmış. Detaylarına girmeyeceğim. Çünkü hani bir aslında yetkiliyle yapılmış. Ama orada sonuç bölümünde ilgimi çeken bazı noktalar var ki operasyonel açıdan sizin değerlendirmenizi rica edeceğim. İfadeyi okuyayım müsaade ederseniz. Diyor ki yiyecek ve içecek sektörü için yeni bir uygulama olan bulut mutfak modeli artan rekabet, değişim tüketim anlayışına uyum sağlama, operasyonel maliyetleri azaltma, yemek çeşitliliği ve kalitesi gibi birçok açıdan avantaja sahiptir. Ama teknolojik bağımlılık, yalnızca çevrim içi gönüllülük, yiyecek kalitesi ve güvenliği gibi potansiyel dezavantajları da var. Şimdi diğerlerinin aslında avantajları Avantajlı yönlerini siz bizlerle paylaştınız. Bu dezavantajlı olarak bu araştırma makalesinde nitelendirilen birkaç yeri anlayamadım. Onları açarsanız sevinirim. Mesela yalnızca çevrim içi görünürlülük nedir? Nasıl bir dezavantaj? Yaratır bir de teknolojiye bağımlılık aşağı yukarı onu tahmin ediyorum ama... ...ağırlıklı olarak teslimat uygulamalarına bağımlılık mesela nasıl bir dezavantajdır? Bir sektör mensubu bu olarak yorumlamanızı rica edeceğim.
1: Tabii yani şöyle e, çeşitli platformlar üzerinden satış yapan markaların... Hep için geçerli bu. Siz otomatik olarak aslında bu aracı firmalara bağlısınız. Ya bunu değiştirmek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz ee, kendiniz. Yani bu Dezavantajı kendinizi avantaja çevirecek de birçok yöntem var aslında senler içerisinde. Hani pazarlama tarafında faaliyet gösteren birçok uzmanın da önereceği gibi. Siz bunu avantaja çevirme için sadece yeni müşteri edinmenin yolunu oradan sağlayıp kendinize farklı kanallar yaratabilirsiniz. Burada önemli olan müşteri memnuniyetini doğru şekilde yaratıyor olmanız. Siz müşteri memnuniyetini doğru şekilde yarattığınız, sağladığınız müddetçe aslında o aracı firmalara çok da büyük bir bağlılığınız yok. Aracı firmalar siz sizin için gerçekten bir aracı oluyor. Ama her iki tarafında memnun olduğu bir nokta oluyor. Sonuçta aracı firmada onun da özellikle işi bu ve siz işinizi iyi yapıyorsanız sizi daha ön planda gösteriyor ve farklı bir noktaya getiriyor. Ama öbür taraftan baktığınızda evet cloud kitchenlar bir teknoloji bağımlısı. Bu çok doğru ve biz de teknolojiye çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ama bunu aslında negatif anlamda almak da mümkün ama pozitif anlama çevirmek de mümkün. Mesela en basit örneğini söyleyeyim size. ya yani Hepimizin yaşadığı ortamda çok ciddi bir büyük şehirlerde trafik e, paketlerin geç teslimatı vesaire birçok farklı durum var. Biz bunu engellemek için kendi altyapımızı, kendi canlı trafik verisini kullanarak geliştirdiğimiz bir planlama, teslimat planlama altyapımız oluşturduk mesela. Bu evet bize ekonomik anlamda büyük bir fayda sağlıyor çünkü bir kuryeyi birden fazla pakette yollayabiliyoruz. Bize ekonomik anlamda faydalı bu. Ama aynı zamanda müşteri için de çok faydalı çünkü müşteri de yemeğini ne olursa olsun sıcak olarak teslim alabiliyor. Aynı bir şekilde bu taraftan baktığımız zaman bizim dükkanlarımızda diğer dükkanlardan farklı olarak işte bu e, siparişler verilmesi sayımlar yani dükkanın arka planıyla ilgili işlemlerin hiçbiri dükkanlarımız tarafından dükkan personelimiz tarafından yapılmıyor. Bunun için de çeşitli geliştirdiğimiz altyapılar ve teknolojiler var onları kullanıyoruz. Dolayısıyla biz firma olarak teknoloji bağımlılığını da pozitife çevirdiğimizi düşünüyoruz. Ama diğer taraftan hani o ön yüzün olmaması aslında bir dezavantaj mıdır? Evet dezavantaj olabilir doğru bir yorum olabilir orada yani sonuçta marka bağlılığı dediğimiz noktada markayı görmek onu gitmek yerinde deneyimlemek gibi birçok farklı etken de var fakat baktığımız zaman aslında zaten restoranların ürettiği ürünlerin yüzde 56 kadar büyük bir oranı paket servis için üretiliyor dolayısıyla aslında geldiğiniz yani pandemi öncesinde bu kabul edilebilir bir yorum olsa da şu anda geldiğiniz ve gittiğiniz yolda diyeyim bu pazarda bu yorum da geçerliliğini bence kaybedecek çünkü yüzde 56, bir restoran mutfağından üretilen ürünlerin %56'sının paket için üretiliyor olması oldukça yüksek bir rakam.
0: Aslında göstergeyi de eğilimi de koyuyor. Hatta mutfak sektörü açısından baktığınızda da bir yeni açılım olarak terendiriliyor. Bu anladığım kadarıyla önümüzdeki süreçte daha çok konuşacağız. Yine bir başka araştırmada şöyle bir ifade var. ilgimi çekti Bulut Mutfak için. Pozitif ölçek ekonomisi.
1: Yani sözlerinizde
0: aslında bunun izleri var ama bir tık daha açabilir misiniz? Nasıl bir pozitif ölçek ekonomisinden söz ediyoruz?
1: Şimdi bu işin tabii firmalar için avantajlı noktaya gelmesi sonucunda, yani firma için avantajlı noktaya geldiği anda aslında müşterisi için de avantajlı bir noktaya gelecek. Neden? Ölçeklendirmemiz, büyümemiz vesaire geliştiği ve yayılımımız istediğimiz noktaya vardığı ana itibariyle aslında biz bu tamamen paylaşım ekonomisinden dolayı ürünlerimizi çok daha uygun fiyatta olarak üretip çok daha uygun fiyatlı olarak satabileceğiz. Dolayısıyla her iki tarafta hem firma tarafına bir avantaj sağlayacak. Bu avantaj sadece firmada kalmayacak. Cloud Kitchen'lar sayesinde, yani daha doğrusu bizim yaptığımız model sayesinde bu müşteriye de %30'luk bir fiyat avantajı sağlayacak. Çünkü burada birçok farklı etken var. Yani kullandığınız ambalajın toplu alınmasından, bir kuryenin üzerine verdiğiniz anlık paket sayısından, işte sizin merkezdeki israf oranınızın düşüklüğünden yani dolayısıyla teknoloji kullanarak aslında biraz önce konuya geri dönecek olursak teknoloji kullanarak avantaj yarattığımız her şey aslında son kullanıcımıza müşterimize de fiyat avantajı olarak geri dönüyor olacak planımız bu yönde aksi takdirde sadece biz bir sürü marka çıkartalım çok güzel, farklı farklı noktalarda dükkanlarımız olsun değil dedi bağımlılığını da yaratabilecek bir proje üzerine çalışıyoruz
0: bu bulut mutfaklarda ağırlıklı olarak insan faktörü dışlanmıyor benim gördüğüm kadarıyla çünkü Tabii. burada enteresan böyle yeni yeni kavramlarla çalışıyoruz. Hazırda bileni bulmuşken soruyorum. Böyle mesela aklımızı karıştıran işte hayalet mutfaklar, sanal mutfaklar, karanlık. Bizim karanlık fabrikalardan bildiğimiz karanlık. bir bir sürü kavram var ama sanki içlerinde insanı entegre eden ve daha insani olarak gözüken bulut mutfaklar galiba. Yanılıyor muyum?
1: Yani aslında şöyle bu konseptlerin hepsi birbirine girmiş vaziyette. İşte karanlık mutfak, hayalet mutfak, bulut mutfak hepsi birbirine girmiş vaziyette. Hepsinin tabii ki küçük farkları var birbirinden. Ama özünde hepsinde aynı mantık var. Müşterinize siz yerinizde hizmet vermiyorsunuz. Verdiğiniz servisi müşteriye kendiniz götürüyorsunuz. Aslında işin özü bu ve bu bir üretim olduğu için, gıda üretim olduğu için her şeyi otomotisi yapmanız maalesef mümkün değil. Dolayısıyla ister istemez insan gücü burada çok ciddi bir etken. Fakat bu sektördeki insan gücünü düşündüğünüz zaman da ne kadar teknolojiyi işin içine katarsanız, ne kadar eğitimleri işin içine katar ve ne kadar bizim e, o merkezi tarafa çektiğimiz gibi standart Dize etkilmesi gereken konuları o tarafa çekerseniz o kadar daha insan gücüne bağımlılığımız azalmış oluyor.
0: Ayrıca herhalde o personelde sürekli bir eğitime tabi tutuluyordur diye düşünüyorum.
1: Evet yani şöyle gıda sektörü törno, yani giren çıkan yani işe başlayıp ayrılan oranı olarak baktığımızda yüksek, çok yüksek.
0: bir, evet.
1: Evet, yani yüksek bir e, orana sahip. Dolayısıyla bizde de aslında çok ciddi bir eğitim süreci var. Fakat öyle bir noktaya gelmiş vaziyetteyiz ki biz tabii işi merkez ve son nokta olarak ayrıştırdığımız için bizim gönderim yaptığımız dükkanlarımızdaki eğitim süremiz oldukça kısa. Çünkü orada yapılan iş aslında çok teferraltlı bir iş değil. Biz her şeyi merkezde bütün kalite, hijyen her anlamda merkezde tamamlıyoruz. Bir
0: noktayı daha iki nokta daha var açmak istediğim. Bir altı dakikam var yetiştireceğim inşallah <gülüyor> bu süreç içerisinde ama bunlardan birincisi tedarik zinciri. Tarladan başlayarak o son noktaya mutfağa gelene kadar ki süreç ne kadar zorlu biraz onu değerlendirmenizi rica edeceğim. İkincisi bunlar bağlantılı olarak ikinci konu olarak değil bununla bağlantılı olarak ikinci alt başlıkta şunu merak ederim doğru hmm. kurgulanabilirse mesela bizim çiftçimizin iş garantili satış garantili Tabii. formüller yaratabildiğimiz bir ortama döner mi bu iş?
1: Çok hayalimiz öyle söyleyeyim bu sorduğunuz konu çünkü aslında bu bir zincir ve sadece hani biz bir yerden aldık ürettik son kullanıcıya sattık değil bunun aslında hani biz evet müşterimize bir avantaj sağlarken bunun arka planına da bir avantaj sağlamamız gerekiyor çünkü biliyorsunuz yani yemeğin litesi kullanılan malzemeden geçiyor. Ne olursa olsun. Dolayısıyla oradaki standartizasyonu sağlamak da çok arzu ettiğimiz bir konu. Şu anda bunu yapabiliyor muyuz? Hayır. Şu anda böyle bir şey yapamıyoruz. Ama büyüme stratejilerimiz içerisinde kesinlikle bu da var. Böyle bir zincir ki bu. Yani sizin asla tohumu ettiğiniz an itibariyle kullandığınız ilaç vesaire her şeyle bağlantılı. Dolayısıyla çok arzu ettiğimiz bir süreç. İnşallah birkaç sene içerisinde bu konuda kendimizi göstereceğiz.
0: O zaman bir tık daha ileri gideyim. <gülüyor> Diğer ikinci başlığı açayım. Diyoruz 2030 yılına gittiğimizde aslında dünyada 373 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Tabii. Şimdi bu aşamada evet yurt içi operasyon çok önemli. Ama Hı-hı. ben bunun bir ihracat kalemi, bir hizmet ihracatı kalemi olabileceği hissini de taşıyorum. Dünyada lokasyon olarak birincisi pratikte başka ülkelerde yapmak mümkün mü? İkincisi bunun için nasıl bir rekabeti aşmak gerekiyor?
1: Şöyle tabii burada bir sistemler yarışı aslında. Yani biz kendi işte RTK altyapımızı oluşturduk ve işte bütün teknolojiyle bağlantıları vesaire her şeyini onun üzerine kurguladık. Dolayısıyla aslında bizim sınırları aşırı farklı bir ülkede çalışmaya başlamamız oldukça kolay. Yani hani Türkçe olan yazılımımızı İngilizce çevirmek kadar kolay bir şeyden bahsediyoruz hmm. aslında. Fakat tabii ki orada önemli sınırlar var. Sınırlar dediğimiz yani ben bizim tecrübemizi bir için hani farklı ülkelerin standartizasyon kuralları vesaire onlardan hiç bahsetmek istemem çünkü zaten karşılanacak kurallar ama e, yemek, lezzet, marka içerik bunlar anlamında yapılması gereken çalışmalar var. Şimdi 2000 yani önümüzdeki sene içerisinde e, böyle bir projemiz var zaten fakat tamamen doğru şekilde oturt ilerlemek istiyoruz. Hızlı adımlar atma peşinde değiliz bu noktada. 2023'ün sonunda ama böyle bir müjdeli haberle e, geleceğimizi umuyorum. Orada yapacağımız en önemli şey şu. Biz tüm markalarımızı zaten e, tescilletiyoruz tesli kendi markalarımız fakat yani sizi benim buradaki bir burger marka Örneğin Londra'ya götürdüğünüz zaman orada evet güzel bir pazara ulaşabilirsiniz ama e, buradaki bir işte mantı markamı e, oraya götüremem. Yani orada pazar kendisine yerini bulamayabilir ya da bir köfte markamı ya da bir dürüm markamı oraya götürür. Dolayısıyla farklı farklı sektörlere girerken hedef kitlenizin ağız tadı, alışkanlıkları bunlara bakarak farklı çalışmalar, menü ve içerik çalışmaları yapmanız gerekiyor.
0: Yani hedef pazara yönelik mutfaklar oluşturmak gerekiyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Bu açıdan madem öyle niyetleriniz var, araştırma da yapmışsınızdır. En cazip pazarlar hangisi gözüküyor?
1: Farklı farklı pazarlar var aslında üzerinde çalıştığımız. Yani ya İngiltere evet ciddi ve güzel bir pazar. Çünkü İngiltere'de yaşayan e, kişilerin çoğu farklı, yani çalışma amaçlı orada Londra'da oldukları için arası daha büyük bir avantaj sağlıyor belki. Ama aynı zamanda Dubai tarafında özellikle Clark'ın konsepti ile çalışan farklı firmalar da var. Bu sektörde birazcık daha anlaşılmış vaziyette bir taraftan bak. O zaman Almanya ciddi bir pazar olabilir yani farklı farklı pazarların farklı farklı avantaj ve dezavantajları var bunların hepsini masaya yatırıyoruz bizim için en avantajlı olanlarını bir an önce seçip e, harekete geçeceğiz.
0: Yine minik böyle soru cevap soru cevap gidiyoruz süren kısaldığı evet. için sizin daha önceki bir açıklamanızda şöyle bir ifade var beslenme planı servisi. Beslenme planının boyutunu biraz açabilir misiniz bize?
1: Tabii bu bizim 16 senedir yaptığımız iş. Beslenme planı dediğimiz aslında biz ekibimizdeki diyetisyenlerimiz ile kişilerin günlük almaları gibi, hedeflerine göre yani kilo vermek olur, kilo almak olur, salkı beslenmek olur, Hı-hı. protein beslenmek olur gibi kişilerin kendi beslenme hedeflerine yönelik tüm günlük yemeklerini 5 öğün sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği 2 tane ara öğün olacak şekilde hazırlayıp bunları kapılarına teslim ediyoruz. Biz 16 sene zaten bu işi yapıyoruz. Hala da bu işi yapmaya devam ediyoruz. RCK'de aslında pandemi döneminden hemen önce bu yaptığımız işin bir uzantısı olarak hayata geçti diyebilirim.
0: Bir sorum daha yine soru cevap. Son soru olsun bu da. Şimdi Hı. halen 63 milyar dolar büyüklükten bahsediyoruz ya. Şimdi 2037 sene çok fazla değil. değil. 63'ten 373 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen bir fotoğraf içerisinde. Kırılmanın dünya ölçeğinde nerede olacağını düşünüyorsunuz. Yani 63'ten 373. Bir yerde kırılma olması lazım. Sizin öngördüğünüz nokta ne?
1: Yani kırılma derken. Yukarı. yukarı- e, yani şöyle. Bu aslında bu iki bir senesinden sonra da ya yani yaşlar birazcık daha büyük. ya yani birkaç sene içinde zaten hep beraber bunu göreceğiz. Bütün yapılan araştırmalarda bir tek gıdada değil şunu da çok net görürsünüz. İnternetten sipariş verme oranı. Yani sipariş verilen adet ya da ciro o taraflar var dedim ama bir kişinin alım miktarının yüzde kaçı artık internet üzerinden aldıklarından geliyor. Şeklinde yapılan araştırmalarda çok ciddi bir artış var. Dolayısıyla e, bu kırılmanın tamamen ben, yaş, jenerasyon ve özellikle de kişilerin Konfor alanını yani kapıma yemek gelsin, istediğim gibi gelsin, lezzetli gelsin, güzel gelsin, sıcak gelsin. Bu konforu almaya başladıkları an itibariyle buranın bir boom yapacağını tahmin ediyorum. Tüm dünya için geçerli.
0: Adım kadarı çok uzakta değil kırılma öyle gözüküyor. Rafinara Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgan çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum davetiniz
0: için. Estağfurullah bilmediğimiz bir alanı aslında bizlerle buluşturdunuz. Takip edeceğim bende. Keyifle, <gülüyor>
1: Tamamdır.
0: var olunuz. Evet efendim bugün işte bunu konuşalımın ikinci bölümünde e, bulut, dünya bulut e, mutfak pazarından bahsederek aslında bizdeki gelişmeleri de şöyle bir mercek altına e, aldık. Bir daha tekrarlayayım rakamları. Aşağı yukarı şu anda dünyada 63 milyar dolar büyüklüğü olduğu tahmin ediliyor ve sadece 7 yıl sonra dünya genelinde 373 milyar dolara ulaşması beklenen bir başlıktan bahsediyoruz. Biz de detayları hem pazarı hem gelişimini Raffinare Cloud Kitchen CEO'su Didem Altınbaşak Tulgan'dan aldık efendim. Söylediği o ki Sayın Tulgan'ın çok kısa süre içerisinde, 1-2 yıl içerisinde büyük bir yukarı yönlü, olumlu bir kırılma olması muhtemel eğilimler bunu gösteriyor. Biz her zamanki iyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun, sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.